0: bienvenidos a todos y todas a broncos del fin del mundo este espacio semanal que tanto hemos disfrutado en este año complejo el podcast oficial de los Broncos Argentina Mi nombre es Lautaro Gato desde Buenos Aires Y me acompaño como siempre desde Santa Fe Esteban, Luengo ¿Cómo andas amigo?
1: Muy bien, muy bien Muy bien, a pesar de que los Broncos están fuera de Playoff Pero hay más cosas en la vida para ser feliz, por suerte
0: Por suerte porque estamos fuera de Playoff hace ya varios años no, Nos agarró una, una crisis Después de haber ganado el Super Bowl 50 En la cual... Eh, terminamos las temporadas como estamos terminando esta Lejos de clasificar a playoff
1: Totalmente ¿Qué tenemos para hoy, querido Lautaro? Bueno,
0: para hoy tenemos en este sexto capítulo de Broncos del Fin del Mundo Que estamos realizando Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter en @BroncosAr. Eh, y el temario del día, como venimos haciendo los últimos programas con un esquema eh, que buscamos fortalecer, eh, tenemos el Top 5 de la semana, el análisis de Broncos vs Bills y eh, la semana 16 de la liga con un bonus track para el final que vamos a dejarlo ahí como sorpresa y eh, abrir el juego a también amigos y público que nos sigue en las redes, para dentro de poco también darle más participación al, al, a la plebe, al público que nos sigue en, en este programa.
1: Totalmente, hay que ponerse un poco más eh, populares eh, en ese sentido, de permitirle a todos meter su bocado.
0: No, sí, 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 sobre todo porque tenemos muchos amigos de, de confianza y, y con distintas y variadas historias involucradas a la NFL y a la argentinidad, así que sabemos que nos están escuchando en distintos puntos del, del país también, por una captura que nos llegó por ahí, así que a todos los amigos y amigas que desde Mar de Plata o desde Bariloche o desde Santa Fe nos estén escuchando, eh, muchísimas gracias y pasamos de esta manera al primer segmento del programa con el Top 5 de, de la semana, arrancando por el puesto número 5,
1: Puesto número 5. Patriots fuera de playoffs por primera vez desde el 2008. Bueno, el equipo que fue el más dominante de las últimas dos décadas, por primera vez está fuera de playoff después de ganar 11 veces consecutivas su división. Y obviamente este año tampoco la ganó. Eh, y se queda fuera de playoff en lo que es para muchos, bueno, un resultado un poco cantado tras la ida de Tom Brady, pero algo como que empieza a cambiar en el panorama y en la geografía de, de la NFL. Hay cosas que eran supuestos y eran realidades, hoy por hoy ya no son tan claras.
0: Sí, sí, sí. Sí, digamos, creo que no, no le pifiamos si decimos que eh, la de los Patriots con Tom Brady a la cabeza y, y Bill Belichick eh, en, en los comandos eh, fue, digamos, es una dinastía que está viendo, digamos, el, el, el total ocaso, ¿no? Y que en, en contraparte hay otro equipo, obviamente, los campeones defensores, los Kansas City Chiefs, que buscan crear una dinastía eh, similar. Bueno, de hecho, firmaron a Mahomes por 10 años, ¿no? Eh, y como bien vos decís, bueno, eh, panoramas que van cambiando, se fue Brady de, de los Pats, eh, Belichick tenía que demostrar qué podía hacer sin Brady y con Cam Newton y compañía pudieron eh, hacer esto, eh, que es quedar afuera de esta división esta de la FC, que siempre se consideró bastante débil, teniendo en cuenta lo que era la realidad de los últimos años de Miami, Buffalo y los Jets, como una división de alguna manera bastante sencilla, justo para un equipo tan predominante como lo, los Patriots.
1: Sí, sí, sí. Eh, antes eran casi seis partidos garantizados para, para los Patriots y hoy por hoy ya se vuelve un panorama muy complicado con una... Eh, División que ahora va a estar por ahí más liderada eh, por Allen y Tua que por el clásico y bueno, y tan recordado Tom Brady en los Patriots. Eh, hay que ver cómo esto eh, afecta a todo lo que es, no solo esa división, sino a la AFC.
0: Sí, 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 tal cual, porque bueno, está. <risa> está rearmándose. Pero bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla el final de la temporada y, y el draft del año que viene, eh, que seguro no, nos va a tener ahí muy atentos. Pasamos al puesto número 4 en el Top 5 y DJ Hash es encontrado en un club de strippers,
1: ¿se puede decir? Sí, <risa> Haskins, eh, el coreback eh, ahora devenido a suplente de los Washington Football Team, fue encontrado después de la derrota contra Seattle eh, en un club eh, nudista eh, en esos clubes donde ciertas mujeres se ganan la vida haciendo bailes exóticos eh, bueno sin barbijo, sin ninguna medida de protección y eh, a pleno ATR estaba. <ríe> ATR ah. <ríe> sin importarle nada eh, y bueno no, es, no habla muy bien de, por dos aspectos, primero por la falta de cuidado del protocolo de COVID, o sea, eh, está toda la NFL en vilo de que no se contagien los jugadores, y el tipo de joda ahí en un strip club, y después eh, por la falta de, de interés sobre el resultado del partido, porque uno entendería si se fue de joda porque terminó ganando... Se sí, ganaron sí, sí. 50-0 y bueno, eh, fue un descontrol que se, estábamos muy felices y no, se nos fue la mano. No, el vago estaba de jugado después de perder.
0: Típica, típica. Bueno, la verdad, eh, el raro caso del fútbol team, como decíamos la, la semana pasada, que seguramente esté jugando playoff y, y disputándose ahí un lugar en la, en la, en la división. Eh, pasando al puesto número 3, si yo te digo Ne3 ATL28, eh, tercer tiempo 2-12, segundo y gol 17 segundos de reloj. ¿Vos qué me decís?
1: Eh, Mati Ice es <ríe> un pecho frío, <ríe> hace honor a su, <ríe> a, a su nombre.
0: Mati Ice bueno, para los que no sepan, esto es una alegoría al Super Bowl que ganaron los Pats luego de estar abajo 3 a 28 eh, en el tercer cuarto. Y eh, esta semana se volvió a dar el mismo hecho de que Tom Brady vuelva a hacer un comeback contra los Atlanta, eh, los Atlanta Hawks.
1: Sí, volvió de un 0-17 un poco menos épico, pero también, sol, también por el momento en el que hizo el comeback cuando jugaban los Patriots, pero no quita que Tom Brady eh, ha remontado dos partidos muy insalvables contra Atlanta y quitándole siempre chances. Eh, me, me causó gracia una imagen que ponían a Tom Brady eh, mirando para el piso y dice, y los dos resultados de los dos partidos, y dice, cuando Tom Brady mira para el piso, mejor retirate, porque, porque ya te vacuna.
0: Claro, claro, claro. Sí, mal, mal. Plantilla de meme, plantilla de meme. Eh, tuve una pequeña, un pequeño fallo ahí mental, dije Hawks, y son los Falcons, ¿no? Digo, por, eh, me, me quedé ahí pensando y dije Hawks y me, me confundió con la NBA. Eh, <risa> Sabrán entender el 22 de diciembre de 2020, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que Atlanta eh, tiene eh, cada vez más eh, pergaminos para llamarse un equipo totalmente pecho frío y aún así eh, ahí con, con sus chances de, de, de clasificar a, a playoff. Así que, nada, la, la NFL da, da para todo.
1: Bueno. Puesto número 2, el que yo titulé El baile mufa de Juju.
0: El baile mufa de Juju es debido a los videos de TikTok eh, que pareciera realizar mi hija de 8 años eh, sobre los lobos de, del equipo rival. Digo, es como una, una cierta falta de respeto, ¿no? Y el muchacho sí. sigue y sigue. <risa>
1: Lo hablábamos el programa pasado justamente, que hablamos de por ahí eh, eh, bailar sobre el logo o hacer algo sobre el logo del equipo rival, está mal visto. Se y... nota que Yuyu lo que intentó hacer en este caso es decir, mirá, no me achico, yo bailé en el, en el logo rival la vez perzada y perdimos, pero ahora voy a volver a bailar para demostrarle que vamos a ganar y perdieron.
0: Pero encima, ¿contra quién perdieron...? que eh, justo este partido fue ayer por la noche y la verdad lo hemos disfrutado bastante. Eh, una, un abrazo, un saludo para nuestros dos amigos de los Steelers locales. Eh, digo, con, contra los Bengals y con el mariscal suplente de los Bengals eh, y Yushu, incluso teniendo un tremendo drop eh, forzado, obviamente, muy cercano a la, a la zona del Lobo.
1: Ah, también, es como la venganza de los Lobos.
0: <risa> bueno, eh, gracias a ese pase dropeado Creo que hubo un partido ahí de, de PPR Fantasy en Estados Unidos Perdido por apenas algunas, algunas milésimas Pero la verdad que, digo, Juju eh, Como muchos deportistas de, de, de alto nivel, ¿no? Con las redes sociales, tienen un manejo en el cual Yo no voy a cambiar mi personalidad Y es como decís, dale, tu personalidad es hacer pelotudeces en TikTok Cuando por ahí qué sé yo, en los 70 o en los 80, no me, no me voy a poner nostálgico, pero digo, la, la personalidad pasaba por otro lado, ¿no? No por el hecho de, de hacer un bailecito al ritmo de Tusa en el logo rival.
1: Claro, no una posición política a la que él está defendiendo. O sea, en ese sentido comprendo lo que vos decís. Bueno, parece que Tomlin ya notó esto. Y no sé si es por la mufa que trae el baile o por qué dijo que va a hablar con él.
0: <risa> estaría, estaría hablando con Trump para que en sus últimos días de presidente termine de bloquear TikTok por el bien de, de los Steelers. Y ¿Vamos? bueno, pasamos, sí, pasamos al puesto número uno del Top 5 eh, que te dejo a tu cargo debido a todo el conocimiento que tenés al respecto.
1: Ah, pero si tengo cero conocimiento, pero bueno, <risa> vamos a hablar. Los Jets eh, increíblemente ganaron, pero a la vez perdieron. Porque al ganar perdieron la posibilidad de tener el primer pick asegurado. Los Jets venían perdiendo absolutamente todos los partidos de la temporada. Eh, si no me equivoco, su récord hasta el domingo era 0-14. Y a partir de esta semana es 1.14. 1.13. 1.13, ah, bien, o sea que les quedaba 1.13, bien, claro. Así y... que... Sí, 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 sí. Sigo, sí. sigo. No, eh, bueno, digo, lo,
0: los Jets de repente como diciendo, ¿por qué mierda vamos a ganar ahora, no?
1: Claro, que eso es un debate interno que que se tienen todos los grupos de la NFL es que uno no cree verdaderamente en el tanking por parte de los jugadores porque vamos a ser sinceros. Eh, Sam Darnold por qué jugaría mal para que le consigan su reemplazo no tiene sentido pero Sam bueno,
0: y, y todos los, los compañeros que tiene ahí cerca no que más allá de los Jets también tendrán que buscar equipo o buscar titularidad
1: claro y no, no queda muy bien en tu currículum haber eh, llevado un equipo con cero victorias
0: Claro, o sea, el, el, el punto es el siguiente. Más allá de teorías conspirativas del orden de los terraplanistas, eh, estamos un, en un deporte de élite totalmente. El, el rendimiento es una, una cosa, eh, para mí, digamos, son, son como los pilotos de Fórmula 1, son extraterrestres. Son personas que, digamos, son seres humanos como nosotros y como nosotras, pero no, no tienen una, una cuestión, digamos, que va, van a perder a propósito, van a jugar mal a propósito, va, to, va a ir todo el equipo eh, a propósito hacia atrás. El, el, la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales, no, no eso no sucede. Entonces, descartadas esas teorías, eh, el tema es el lugar en el draft que, que te puede quedar y la, posi la posibilidad de tener a Trevor Lawrence o, en su caso, a Justin Fields. Justin Fields.
1: Sí, tampoco es malo tener a Justin Fields, pero Trevor Lawrence parecería un talento generacional que, eh, si todo sale como esperamos, en teoría, no sé cómo termine, cómo es el tema del desempate, pero terminaría en los Jaguars que, digamos, hoy por hoy, parecen un spot mucho más agradable para terminar que los Jets definitivamente.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hablo por, por muchos eh, cuando digo que hay muchas expectativas puestas en, en Trevor Lawrence, ¿no? Y, y entender que tampoco la, la llegada de él a, a, lo, a los Jaguars, a los Jets o al equipo que sea, va a solucionar automáticamente y, 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 de, y, y de un día para el otro los problemas del equipo. En todo caso, habrá que ver el desarrollo de, de Lawrence y, y todo lo que se espera de él en, en el nivel elite de NFL y, y bueno, digamos eh, es una, una gran apuesta a futuro, ojalá por el amor de Dios que no sea un, un famoso bust porque no es lo que nadie quisiera pero la verdad que el muchacho llega con más presiones que la mierda
1: Sí, 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 totalmente yo siento que puede darse una situación muy similar a la que le pasó a Andrew Locke eh, sí. que siempre que lo nombro me suena tan parecido a Drew Locke, pero bueno. Eh, Andrew Locke llegó con una expectativa demasiado alta y por ahí después las lesiones, eh, un mal manejo por parte de Indianápolis de su talento, terminaron por hacerlo retirarse. Eh, mucho antes de lo que la mayoría hubiera esperado. Pero bueno. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues Ahora, eh, eh, se, se difundió en estos días justamente un... un un flyer de, de una cuenta de NFL de allá, de, creo que, Bleach Report, eh, comparando, digamos, analizando los lo mejores mariscales del próximo draft. Y eh, eh, no sé si lo decís por eso, pero en la comparación dice, Andrew Locke, Retire.
1: Sí, <risa> no lo vi, lo vi, uh, pero se, se los ha comparado mucho porque los dos son como lo que uno considera, viste, eh, talentos generacionales, cosas que uno ve pasar cada sí, sí, 10 sí. años, 15 años, o sea por ejemplo, yo siento que debe haber habido el mismo revuelo en su momento con Elway eh, con Peyton Manning también, aunque Peyton Manning iba a la par de Ryan Leaf, que también era muy eh, hypeado en ese momento, eh, pero digamos que, que es como cualquier equipo que tenga el primer pick hasta por decirte, capaz que suene de ridículo, Kansas City si tuviera el primer pick sí. te quedaría a Trevor
0: sí sí, 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 sí ese es el tema, o sea, te vas a perder de, de agarrar al Mariscal que hace tres años se sabe que va a ser el primer draft del, 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 del el primer pick del draft digo eh, un, un, un pibe que ganó todo en Clemson y que la rompe eh, después habrá que ver el desarrollo eh, y te sí. quería decir el, el la comparación de Justin Fields es con Doug Prescott, no solo en claro. el color de piel sino en la, en la forma de juego
1: te, te, te la bajaron un poco después de loca a Doug Prescott eh,
0: claro, un, sí, me, un, poquito, a un poquito de, de Locke, Locke con, con U eh, que no se confunda
1: sí lo que pasa es que suena muy parecido
0: Sí, de hecho no sé cómo, cómo se pronunciaría distinto, ¿no? Pero, pero bueno, eh, cerrando el, el top 5 eh, de la semana, agregamos un, un bonus, un, un extra a estas cinco, cinco posiciones, y es eh, el, el Hall Mary de CJ Betar, eh, algo que nunca hubiera creído eh, ver todo junto, ¿no? O sea, en una misma oración, Hall Mary. De CJ Better. Bueno, el 2020 viene, viste, se lleva el mundo opuesto.
1: Sí, aparte lo gracioso es que fue como, no, oh, qué grande, bueno, perdieron igual. No, no hubo, no hubo ni tiempo de alegrarse por el... Por, sí, por el sí, Hail sí. Mary. Sí, sí, sí. No, la verdad
0: que, o sea, siempre es una jugada impresionante. Yo recuerdo un, un compañero de, del Ministerio, que, que bueno, que luego se fue a otro lugar, eh, estaba apasionado con los hall Mary. Me decía, vos escribime cada vez que haya un hall mary y, y bueno, creo que en ese momento había sido el de el, el de Roger Rogers en, eh, contra los Lions, ahí claro. en el en Fort Field. Eh, en este caso... Bueno, eh, para contextualizar un poco, eh, San Francisco venía perdiendo 27 a 41 con Dallas, 7 segundos en el reloj, segundo y 10 en, en mitad de campo, o sea, Vettar pasando en eh, la yarda, sí, en la yarda casi 33 y eh, conectando para, para la recepción y para el touchdown, eh, digamos, un touchdown impresionante pero más al pedo, imposible.
1: Voy a hacer un comentario medio pecho frío, pero yo sinceramente con dos eh, con dos posesiones abajo, estando la situación irreversible, no sé, con 20 segundos, yo capaz que ni me la juego, no querría arriesgar a mis jugadores a, a romperse, pero bueno, eso yo porque soy medio frío, pero sí, no, sí, no sí. sé si es, si es lo ideal. Pero bueno, no, no te es, digo el, el, bueno. el,
0: palo, el palo que se pone el, el, el muchacho de los Niners cuando recibe la pelota en el aire y cae, digamos, en, en el medio de cuatro o cinco de los Cowboys, es tremendo, porque además cae, lógicamente, eh, con, digamos, un poco, ¿no? Con el con el cuerpo desbalanceado. <risa> no, no, te digo, lo estoy mirando en este momento y, y es tremendo el catch. Eh, pero así de tremendo como de bizarro también, porque no es una jugada que se suele dar de manera exitosa, por eso lo destacamos pero en un lugar medio marginal
1: claro totalmente bueno, con esto terminamos nuestro top 5 con un bonus extra y vamos directamente al análisis de un partido que no sé si te pasó a vos pero yo sentí que fue eterno
0: ¡Me! Fue como ¡Me!
1: Sí. Pero aparte, lo sentí, pero excesivamente largo. Como que en algún punto decía: No te puedo creer que vamos recién por el tercer cuarto.
0: Sí, sí. sí. Yo, sé, yo lo sentí como un viaje en hora pico: Temperley, Villurquiza. ¿Viste que decís? Pero, ¿viste? Entonces, ¿cuándo llegamos? Y en enero, ¿no? En enero, 33 grados y con COVID. Imagínate. Eh, digamos, se, se nos escapa rápido el partido, y, y ya después era como decís: esto es una agonía, mátenme.
1: Claro, claro, totalmente. Es como que ya estábamos muertos, pero teníamos que vivir la, 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 el cuarto cuarto entero.
0: Te digo que no sé cómo no empecé a juntar firmas para la ley de eutanasia que están empezando a debatir acá en Argentina.
1: Claro, maten ese partido ya.
0: No, claramente llegábamos en, en, en clara desventaja eh, con, con muchos lesionados como, como dijimos la semana pasada con un gran partido de loco el partido pasado y este encontrándonos con un partido eh, muy chato muy, muy poco creativo y, y bueno y del otro lado el, el muchachito este Allen está prendido fuego
1: Sí, Allen la verdad que no descartó su, su candidatura para el MVP, pero no dejó de, de rendir al equipo. Que esa es por ahí, justo encima de Allen es un, uno muy comparado con Locke, pero no hay, hay que tener en cuenta un factor clave de, de Allen. Allen, más allá de pasar que en sus primeros años las estadísticas fueron muy similares a las de Locke, no tan buenas, es un tipo que juega un montón por tierra. Eh, él mismo renueva, hace jugadas atléticas. Sí, sí, sí le, sí. le permiten tener un poco más de aire en la cuestión del pase. En cambio, Locke no es tan atlético, ni tan rápido, ni tan explosivo en el aspecto de la movilidad. Pero no, vos sabés que a mí,
0: a mí me parece que Locke para eso es como, como que después de la lesión y, y de, de lo que pasó este año, eh, es como, está como un poco cagón para correr. Porque para mí es rápido. Obviamente estamos hablando de un tipo un poco más, eh, más petizo, por lógica, piernas largas, va a correr más rápido, ¿no? Pero me parece que Locke tiene como cierta, cierto, no sé, si sí trauma,
1: pero por ahí. Eh, yo también creo que hay una gran diferencia entre rápido y elusivo. Por ejemplo, para mí, eh, Lamar Jackson es el jugador más elusivo de la liga o sea, el, al vago es difícil taclearlo, te esquiva te, te te va metiendo, no necesariamente con mucha velocidad, pero sí con mucha agilidad para evitar los tacles. Locke capaz que es rápido, pero no sé si es tan elusivo, Incluso sí, sí, por ejemplo sí. un jugador muy lento, que siempre me dio la impresión de ser, bueno no muy lento, lento, que es, es muy elusivo, es Aaron Roger Aaron Roger vos lo ves en el bolsillo y empieza y esquiva y amaga, y, o sea Sí, sí, sí. Y logra mantenerse eh, en la posición sin que lo, lo logren taclear. Eh, para mí, Locke no es elusivo y por eso le cuesta correr. Eh, Digamos su velocidad... que, tiene que
0: tiene que mejorar de cadera, tiene que, que hacer claro. el, el baile de Lula hula todos los días cuatro veces. Para mejorar <risas> de cadera, sí. eh, eh, Digo, lo que, lo que bien vos marcas de, de Rogers. Acá un, un saludo para nuestros amigos Packers que no se animan a hacer un podcast. Eh, Roger es probablemente el, el, el mariscal que mejor gana tiempo saliendo del pocket y, y, y pasando en movimiento o plantado, pero por fuera de, de lo que se conoce como el, el bolsillo. Y, y claramente es como la, la, la referencia que uno tiene al momento de pensar en eso. Se me vienen a la mente, obviamente, dos de los mejores mariscales de este momento, que son Mahomes, que también es muy rápido y es elusivo y consigue pasar el movimiento como el mejor. Y el otro, obviamente, Russell Wilson, también consiguiendo muchas yardas corriendo, pero al mismo tiempo ganando tiempo para poder, digamos, abrir un poco más la defensa e increíblemente siempre encontrando, encontrando a alguien, ¿no? Eh, Wilson... Y, y Mahomes y Rogers
1: sí. sí, te diría que Por ahí Wilson y Mahomes Están en una categoría arriba En velocidad, por eso Suelen correr Para, para renovar o para Esas cuestiones Que sí. Rogers no lo hace tanto Pero sí, eh, para mí los tres son Muy elusivos, muy buenos Esquivando al momento del sac
0: Sí, sí, pero sí, bueno. Y acá, y acá... Marco, una cosa y volvemos al partido para no extendernos con esto. Eh, también está bueno poder hablar de, de mariscales en la liga a partir del nuestro. Eh, por ejemplo, para mí, el, 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 digamos, el gran blanco y negro en esto es Lamar Jackson, a quien yo respeto un montón, creo que es un gran jugador, pero me parece que lo que estábamos diciendo recién de... Eh, eh, imagínense a Mahomes eh, saliendo, corriendo y pasando en movimiento... Con esa, esa precisión y esa, y esa accuracy, ¿no? Bueno, la Jackson eso, por ejemplo, no lo tiene. Y, y claro. se ha visto en repetidas oportunidades como eh, no, no cualquiera puede pasar en movimiento, pasar corriendo, pasar eh, mirando para el otro lado, pasar doblando el torso eh, 90 grados en el momento del pase. Eh, una cosa es correr y avanzar con la pelota, y otra cosa es hacer eso y al mismo tiempo sacar buenos pases
1: para tus receptores. Totalmente, totalmente. Eh, lo que sí es verdad que vos, como decís, eso le, le pasa a Lamar Jackson y por eso suele usar sus piernas para renovar y no para ganar tiempo para pasar. Los otros que nombramos suelen optar por el pase. Sí, 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 sí.
0: Bueno, eh, volviendo un poco al, al análisis del, de lo que fue el partido, eh, como bien decíamos, no Allen pudiendo eh, conseguir un touchdown con su tight end primero y luego eh, de matarnos a pases corriendo por el centro para, para anotar el, el primer eh, touchdown por tierra y eh, poniéndose eh, 14-0, bueno, después... Eh, un drive bastante mezquino por nuestra nuestra parte y eh, y bueno finalmente después de alguna esto muff punt <ríe> ah el muff punt claro, claro. El, 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 el avance que conseguimos luego del, del punt y, y del del fumble de, del jugador de los Bills que nos da el, el touchdown por tierra de, de Gordon hasta ahí estábamos sí. en partido
1: hasta ahí sí sí sí, sí. Después, bueno, algo que es importante destacar es que McManus no, no estuvo en este partido por protocolo de COVID y tuvimos al amigo Russolini, que bueno, suerte en su carrera porque, no sé, se va a dedicar a ser coach de equipos especiales de la secundaria de los hijos o algo por el estilo, porque es una verga pateando. Se va a dedicar a
0: hombrear bolsas
1: en el puerto, básicamente. Sí, 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 sí. sí. Se va a mudar a, no sé, a qué, qué ciudades tienen puerto de Estados Unidos. A, a Pittsburgh, que debe ser hermoso. Claro. Hermosa a Los Ángeles. Ángeles. No, sé, no sé dónde va a hombrear bolsas, pero la va a tener que hombrear. Eh, bueno, eso fue algo que condicionó un poco también el partido para los broncos, porque siempre tuvimos que jugar con esa presión, de que no sí. podíamos contar con nuestro pateador. Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos eh, una suerte de, de recuperar el muff punt de, de que generaron los Bills y eso revivió un poco la serie que termina Gordon dándonos un toyo. Hasta ahí un partido normal de, de Lock, eh, más tirando a negativo que a positivo. Nos encierran en la Enson después de que los Broncos por primera vez frenan a los Bills. Ahí dijimos, bueno, Locke, es tu momento de levantar. Y con la mala suerte de que un gran pase que tira Locke a, a Fan, que le estaba cayendo en las manitos, ¿viste? El clásico que vos recibís, ya podés corriendo. Lo toca eh, White, uno de los defensivos, y justo lo deflecta. Pero lo deflecta al estilo la atrapada gloriosa... De OBJ A ese estilo lo deflecta Con la, sí, un, sí, con sí, la sí. mano, con la punta de los dedos Tuvimos, bueno. tuvimos varias
0: de esas En, lo, en los últimos días eh, de, de ese estilo
1: Sí, sí, sí Bueno a eh, Eso termina en un punt Que eh, hacemos Adentro de la Enson Lo cual vos sabés que Casi seguro que el otro equipo arranca De tus 50 o más adelante Y bueno eh, hay un gran drive de, de los Bills que termina repleto de faltas <ríe> inclusive <ríe> nos, nos hacen la estatua de la libertad que para el que no la conozca es una jugada en donde eh, amagás al pase y dejás la pelota por la espalda para que se la lleve el corredor y vos quedás como que todavía tenés la pelota y el tipo se la lleva por, por el costado.
0: En mi barrio es piña eso.
1: Sí. Y bueno, o sea, no lo no contó.
0: Es una jugada medio de, de gastada, casi.
1: Sí, sí, igual yo, yo lo veo como un buen recurso, eh, pero eh, tenés que ser muy boludo para que te lo hagan. O sea, nosotros sí, sí, también sí. nos me comimos hizo, los mocos.
0: Me hizo acordar a la de Don Tari Powell hace unos años.
1: Claro, sí, nosotros siempre nos comemos esas jugadas, esas jugadas experimentales de, lo, de los otros equipos. Bueno, eh, no termina haciendo anotación por suerte, pero después nos anotan igual. <risa> con pase, solo. Bueno, no, esa fue disputada y bueno, termina recibiendo. Eh, no recuerdo, igual el receptor de los Bills y se ponen 21 a 7.
0: Sí, después, bueno, no, nosotros pudimos pudimos avanzar. Eh, un, un gran pase en tercera oportunidad para, para Judy que, que fue bastante salvador y eh, luego un, un lindo touchdown de, de Lock a, a Fant eh, nos jugamos en dos puntos, no sé por qué y obviamente no nos sale y, y luego, bueno, ahí ya se vuelve a dar el, el quiebre del partido acá con, con otro touchdown por tierra, el segundo de Allen que creo que allá acá ya se, se, se nos fue el partido, 28-13, eh, y en la próxima serie un, full, un fumble recuperado por Bills, eh, también en Touchdown 35-13, y ahí eh, ya te dan ganas de tirarte por el balcón.
1: Sí, por suerte, o sea, no pateamos y jugamos por dos puntos porque teníamos a el pie de palo de Rusolini, entonces, bueno... Prefirieron eh, arriesgarse por los dos puntos. Ahí nos vamos a la mitad. Y bueno, después pasa que Allen nos corre por el medio como un. Eh, como Pancho corre por su solo, casa. Solo, sí, Pancho por su casa. <risa> se pone 28 a 13. Y después eh, taclean por la espalda a Locke, eh, haciéndole un sack y hace fumble en ese momento. Sí. Y ahí ya el partido. Eh, pierde toda la perspectiva de poder ser dado vuelta.
0: Sí, sí, sí. Además, viste, cuando decís, no nos sale una, así como el partido pasado nos salían todas, ¿viste? Este partido no salía una. Eh, todo, todo mal, todo descoordinado. Tengamos en cuenta lo, lo, que lo, 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 los corners que tenemos en este momento eh, creo que son de, de no sé, de, del Nacional B, digamos, ¿no?
1: Eh, o sea... <risa> todo suplente. Claro.
0: Eh, no, no, no es, digamos, simple de tener un equipo con eh, ese nivel de, de jugadores en la defensa y con un mariscal enfrente que es conocido por, por estos pases aéreos y por estas, estos acarreos. Eh, el resto del partido, bueno, bastante intrascendente y, y amargo todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, después hay un trash... Eh es un TD en Trash Time que hace Melvin Gordon, que nos pone 41-19, porque encima le dijeron a Russo y che, bueno, ya fue, pateá y el va a <risa> Vuelve a <ro. risa> Entonces, eh, en Entonces, eh, ¿qué metimos? ¿Tres touchdowns? Bueno, en los tres touchdowns eh, solo metimos un punto extra, lo cual es malísimo, pero bueno, eh, por ahí no nos iban a salvar los puntos extra porque no rompieron el orto. 48-19 sí 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 sí
0: no por eso fue ya como el último el último segmento del partido bastante difícil de ver eh, no, nos terminamos jugando los últimos, el último drive sin, sin poder lograr nada y, y bueno en un momento del año complejo donde uno quisiera estar disputándose y estando los domingos ahí al borde del sillón, a punto de romper todo en su casa o no eh, para clasificar a playoff, eh, así que como en los últimos años que nos viene pasando después de haber ganado el Super Bowl 50 eh, en el 2016, es que eh, estamos lejos de, de, clasificar, de clasificar a playoff, este año no fue la, la excepción, así que es la que, la que nos toca.
1: Sí, sí, la verdad que es una amargura porque uno eh, a veces dice cuándo está la luz al final del túnel de tantos años después del Super Bowl, de no clasificar a playoffs, siendo que los Broncos eh, no son, eh, sin ofender a los fanáticos de los Jacks, por ejemplo, un equipo eh, que nunca clasificaba a playoff. Eh, o un equipo que rara vez lo hacía. Era un equipo que tenía la costumbre de hacerlo, lo tuvo en los 90, en la época Manning lo tuvimos, inclusive en las primeras etapas de, eh, del Giraldo. Con Tintivo jugamos un, un playoff. Claro, eso a lo que voy. O sea, Y ahora venimos de una racha eh, bastante decadente en la que desperdiciamos la, la defensiva de, del año de, posterior al, al Super Bowl, que era muy buena, eh, sí. perdimos a todos esos jugadores hoy ya, ¿quién nos queda de esa época? Von Miller en la defensa
0: Sí, no, prácticamente bueno, en la ofensiva prácticamente nadie de, de renombre creo que salvo Patrick y de John Watson eh, pero por ahí andan y, y sobre todo lo que vos marcas y, y, y con el término, digamos, ¿no? de, de desaprovechar la defensiva, ¿no? Porque eh, recordemos las figuras que teníamos y que se nos fueron yendo, obviamente, como todo equipo que sale campeón del Super Bowl, sufre una cierta reestructuración. Lo que pasa que en este caso fue, eh, fue bastante fuerte, eh, sobre todo porque tampoco pudimos encontrar al mariscal. Eh, pasaron ya, ni recuerdo si 11 o 12 mariscales en estos dos años de Van Joseph primero y, y ahora eh, completando ya casi dos años más de Big Fangio. Y, y bueno, la, la realidad es esa, que la, la defensa a lo largo de estos años sigue siendo lo más confiable, que te puede llegar a ganar algunos partidos en temporada regular, dos, tres partidos, como mucho, eh, pero que vos tenés que tener una ofensiva que te permita anotar. La defensa no te puede salvar siempre y, y, y vos, eh, digamos, no, no, no tener una ofensiva que genere peligro
1: algo que al menos yo te puedo decir, o sea, de lo muy malo a vamos un poquito mejor, algo sí. que antes pasaba muy muy seguido es que teníamos tres cuatro drives seguidos en donde nos íbamos en, en la, o sea no 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 renovábamos ni una vez.
0: Sí sí, tercero fuera rápido.
1: Sí. Ahora por lo menos yo siento que con Locke renovamos, o sea, tenemos como esa cuestión, entonces por ahí a la defensa la dejás un poco mejor parada. Pero no es suficiente. Eh, o sea, nosotros no, no estamos para aplaudir que un coreback nos renueva una vez y después, bueno, tiene que puntear. Bueno,
0: es que, es
1: que claramente,
0: el, digamos, eh, esto que yo, que veníamos diciendo de la ofensiva, este año, aún con un montón de lesiones, incluida la primera de Von Miller, que, que tanto tanto no, nos costó. Y que incluso ahora se estaba hablando que podía llegar a jugar. Y, y yo, viste, decía: No, ¿para qué? mira si se rompe de vuelta, viste, si, si ya estamos afuera de todo, no, no lo arriesgué, viste. Eh, la, 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 la cuestión es en este momento el puesto de Mariscal, la eterna discusión. Después de haber traído a Bueno, a yo flaco y, y haber eh, drafteado a Locke, Locke. En este partido, 20 de 32, 132 yardas eh, sin touchdown, obviamente por aire, luego de un, de un partidazo que tuvo la semana pasada y completando 16 eh, partidos iniciados. Y me da la impresión que con una gran incógnita de, de cara al 2021. O sea, probablemente, siendo sincero, para mí Locke va a seguir siendo nuestro mariscal el año que viene. Pero ya como teniendo en cuenta que es eh, la última bala, la última oportunidad para poder demostrar eh, y que probablemente ya sea en el draft o en la agencia libre traigamos algún mariscal para a ver si, si lo despertamos un poquito.
1: Sí, para que haya competencia. Eh, para mí se escucha mucho el rumor de Darnold, que ahora capaz que se apaga un poco. Eh, mm. Darnold eh, viniendo a los Broncos como para eh, ver quién se gana el puesto, si sí, Darnold o lo, Eso me parece que podría servir, pero también es como Darnold no es eh, el coreback exitoso que uno esperaría. Eh, está teniendo problemas por su lado. Me parece que sí, no es un mal coreback, que también está en un equipo muy malo. Pero no es. No, no viene con todos los laureles. No te estás trayendo a Peyton Manning que no, en bueno, ese momento no, fue arriesgado porque venía una lesión, pero si funcionaba venía el, uno de los mejores jugadores de la historia.
0: No, ni hablar, incluso el otro que se habló fue Carson Wentz y, y yo cuando lo leí dije, no, por el amor de Dios, no.
1: No, bueno, Carson, Carson Wentz es una situación similar a la de, para mí, la de Darnold. Eh, el equipo no lo ha ayudado, él no tiene tanta movilidad como Hertz entonces ha sufrido mucho eh, la mala línea que tiene pero sí no me parece un tipo con el por el que yo me desviviría eh, te digo que de todos los nombres que se escucharon eh, Stafford sería el, el que más me parece que, que me ilusionaría pero tampoco, como digo, ¿no? no está viniendo ni Russell Wilson ni está viniendo eh, Patrick Mahomes, ni Aaron Rodgers ni Drew Brees, ni, ni sí. nadie así del top. Igual a Drew Brees no te lo agarro ni en pedo porque tiene 400 años. Pero...
0: <risa> no, <risa> el, el, el bueno de Bris que esta semana volvió, volvió a jugar. Eh, no, yo obviamente estaba pensando en, en Stafford luego de los dos nombres que hablábamos. Eh, Stafford me parece que, eh, obviamente por una cuestión de edad también, eh, es un mariscal mucho más experimentado. Eh, que ha sufrido, eh, digamos, el hecho de jugar en los Lions, no, esto sin ofender a nadie ni a ningún amigo en particular proveniente de Tucumán, pero la verdad que, digamos, es como esos equipos en donde vos decís y qué hubiera pasado si Dan Marino jugaba en los Niners en otro momento, no, o sea, probablemente en un equipo con mayor rendimiento colectivo hubiera podido conseguir más cosas. Recordemos, por ejemplo, a los Lions. Eh, Digamos, su, su participación es en playoff. Hoy lo hablaban en el grupo Los Pibes. Eh, Stafford tiene tres partidos en playoff, los tres perdidos. Y, y sinceramente, para mí, de los mariscales que estamos hablando, Stafford es un mariscal de la hostia. El problema es el equipo en donde cayó estos últimos
1: años. Sí, bueno, hablando de, de desperdiciar talento generacional, eh, los Lions <risa> tuvieron a Megatron, eh, que <risa> Que debe haber sido el mejor receptor que, que nos dio los últimos tiempos con sí, Larry sí, Fitzgerald. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y el tipo se terminó retirando joven porque medio que veía que no iba para ningún lado. Con, no, con sí, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y, y te sumo ahí a, a Julio Jones, justo que hoy hablábamos del, del Super Bowl perdido por, por Atlanta. Eh, también, ¿no? Pobre tipo, uno de los mejores maricales de, de la historia y ahí está
1: bueno, pero por ahí eh, por lo menos jugó un, un Super Bowl, o sea pero yo quiero fue... ganar te... claro, pero, pero yo te digo, pudiste competir lo mismo que Larry, Larry tuvo su etapa en la que Arizona sí. llegó a un Super Bowl con, con Pittsburgh, estuvieron a una jugada de ganarlo entonces vos decís, bueno saborearon eh, la gloria pero Megatron eh, ah, no tuvo la, la misma suerte.
0: Es más, Megatron se retiró y ese mismo día lo llamó un tal Barry Sanders y le dijo, venite a casa a tomar un whisky porque te voy a contar cómo es esto.
1: Claro, otro que sabía de lo, lo difícil que es.
0: Claro, es como, tronc. bueno, te, te retirás, sos un crack... Y ahora tenés que lidiar con el hecho de que te retiraste sin casi haber jugado en playoff. O sea, ni siquiera haber podido llegar a distancias finales, ¿no? O sea, eh, entonces, complicado, ¿no? Recordemos, bueno, un, un nombre que se me viene muy a la cabeza. Eh, es el caso de Randy Moss. Eh, de los mejores maricales de la historia del NFL y no ganó un Super Bowl.
1: No ganó uno con los Patriots.
0: Ah, ja, ja. me parece... A ver, ya te lo voy a buscar mientras... <risa> Bueno, mientras seguimos conversando, dale. pero ya te chequeo.
1: Yo voy a hablar de algo que vi que eh, dejamos anotado. para, Bueno, nosotros tenemos como un, una especie de guión. <ríe> y algo que es interesante, se habló mucho de los dos años de Vince Joseph y los dos años que tiene Big Fangio. Recuerden que hace cinco años que no vamos al Super Bowl. Eh, el primer año fuimos dirigidos por Gary Kubiak que tuvimos récord positivo con Simian eh, tuvimos dos años de Bane Joseph, que fueron muy, muy vapuleados el, el amigo Benz, Benz por, por todo lado, y bueno, y Big Fangio, que fue menos vapuleado, pero que obtuvo resultados muy similares a los de Bane Joseph. Sí, 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 tal cual. Creo que hay algo que, porque se discutió mucho de por qué le perdonamos a Big Fang y no a Ben Joseph. Ben Joseph, cuando arrancó, tenía la defensa campeona del Super Bowl. Sí. Tenía menos recursos en coreback, eso es eh, verdad.
0: Siendo él coordinador defensivo eh, proveniente de, lo, de Miami.
1: Sí, 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 sí. Capaz que tenía menos recursos en coreback porque tenía a Simeon, a Lynch. Eh, después tuvo Osweiler, o sea, fue un desastre, o sea, el regreso de Osweiler. Eh, Chad Kelly, que lamentablemente no le dieron su chance de triunfar y el, fue el mejor de, de esos cuatro que están ahí, pero terminó en pedo en la casa de un vecino de Denver.
0: <risa> me acuerdo que a vos te gustaba Chad Kelly. Me ponías Chad Fichas. Kelly.
1: Yo en, tenía la fantasía, en un momento me acuerdo que me había reilusionado, porque ya estaba ya los broncos era como... Bueno, a ver, a ver, el siguiente, y ponían a cualquier coreback, yo dije, listo, va a entrar Chad Kelly, va a jugar un partido entero y va a demostrar que tiene que ser el titular. Y más o menos la semana de que, que estaba esa chance, el tipo se puso en pedo en, un, en una fiesta y terminó haciendo invasión de hogar de una persona, eh, entonces lo terminaron cortando. O sea, no fue el juego lo que terminó la carrera de Chad Kelly. Fue eh, que es una verga el tipo.
0: <risa> claro, 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 claro.
1: Eh, bueno, el caso es que Fangio o Ben Joseph estamos en el mismo lugar eh, que nos sentimos apenas terminamos el Super Bowl. No sabemos quién es el de al futuro. eh. La gran diferencia es que tenemos un core joven de jugadores, o sea, tenemos muchos jugadores nuevos y jóvenes en ofensiva, lo cual ilusiona, pero sí. seguimos con esa espina de y ¿el año que viene va a ser o me vuelvo a ilusionar y no pasa nada? Sí, sí, sí.
0: Sí, yo, la verdad que una de las cosas que yo siempre digo es que me molesta mucho eh, digo, porque acá el, el personaje central en esta historia es John Elway, ¿no? O sea, nuestro mariscal Campeón doble Super Bowl en los 90. Eh, luego devenido venido a, a General Manager del equipo. Eh, consiguiendo el Super Bowl 50. Y, y con muchos, muchas decisiones discutidas. Y, y errores estratégicos, creo yo. Nos han llevado hasta, a esta realidad. En la cual improvisamos dos veces. Con defensores, coordinadores defensivos como... Eh, eh, head coach, en su, en, digamos, en, en su primera vez como head coach en ambos casos. Entonces, a mí es eso que nunca me va a dejar de hacer ruido. Aún así, creo que en lo que se dice un equipo en reestructuración, eh, me parece que los Broncos ya estamos en un punto en el cual esa reestructuración está cerca de terminarse y de poder armar un equipo un poco más fuerte y creo que lo que claramente falta para eso es eh, el, el puesto de
1: Mariscal. Sí, 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 sí que para mí no, yo no descarto que sea Locke. Me gustaría, eh, y te, te digo, arriesgando a todo lo que esto significa y todo, me gustaría sí que traigan un buen Mariscal suplente eh, como para que si Locke le digan, bueno, hermano, ya no está Driskel ya no está Ripien si vos no te pones las pilas sí, sí, sí. sube eh, Juanito el Pistorero. Eh,
0: sí 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 qué es sea... lo que se suele es lo que se suele hacer no o sea recordemos nosotros tenemos eh, tenemos a Driskel y tenemos a cómo era el otro muchacho Ripien Ripien eh, en, en, en el Deep Chart de, de Mariscales. Incluso creo que habían leído algo de, de Ripien muy interesante analizando las jugadas y las lecturas y las rutas y las coberturas con Locke eh, de una manera como media desenfrenada. Bueno, probablemente ahí de, luego eso de vino en el, en el fatídico día en el cual nos dejaron sin Mariscal de un día para el otro. Pero digamos que los dos Mariscales que están por detrás de Locke son aún más verdes que Locke y te deberíamos traer un mariscal eh, más de fuste como para poder hacerle fuerza. Claro está que eh, el otro mariscal que habíamos contratado hasta hace, este año, que está en el Patrick Squad, eh, este muchacho de los Showers, eh, tampoco es garantía de poder eh, generarle una competencia sana a Locke para que mejore.
1: Claro. Sí, eh, Bortles. Bortles. Eh, que vos estás diciendo. Bortles. Eh, Bortles. Eh, difícil de pronunciar.
0: Sí, sí, sí. Y difícil de ver de, de, de todo, de todo, de pensar <risa> en él. De todo. Bueno. Bueno, eh. Eh, sí, de esta manera vamos cerrando y vamos a la sorpresa de, del podcast, si se puede llamar así. Sí.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de prodeología. Futurología. Un pequeño, claro, un pequeño <risas> pro de en donde vamos a decir quién creemos que va a ganar eh, los siguientes partidos.
0: Los siguientes partidos que eh, durante esta semana, bueno, recordemos, en dos días es, es nochebuena y Navidad acá en Argentina, eh, suele la NFL, como para que entendamos, es tan fuerte la NFL como se dice que es dueña de un día, de los domingos, obviamente, que ni siquiera por las fiestas paganas, ¿no?, religiosas, católicas, lo que sea, la NFL se detiene. Eh, yo he llegado a festejar Navidad mirando un partido eh, con la, ahí con el Game Pass, con el YouTube en, en la casa de mi familia. En este año no nos va a tocar tanto eso porque justo las la fiestas caen a mitad de semana, pero eh, estamos hablando de los partidos de este fin de semana, eh, la anteúltima fecha de la temporada.
1: Bien, el primer partido que elegimos fue Indianapolis Colts versus Pittsburgh Steelers. Sí, eh, sí, bueno, ahí, ahí disputándose,
0: digamos, el, el, los lugares, en la, en la conferencia americana. Eh, ¿Vos quién ves para ganar ahí?
1: Yo creo, y acá voy a tirarle un guiño a mis amigos Steelers, eh, yo creo que van a dar los estilos.
0: Bueno, yo voy a ser bastante benevolente y también te voy a acompañar. Eh, creo que ya se va a acabar la joda con los muchachos de Tomlin. Y una de las cosas que veníamos también hablando es: eh, ¿con quién, con, qué mariscal se quedará o irán los Colts el año que viene, sabiendo que eh, Rivers no es ninguna garantía al respecto?
1: Totalmente, igual encima Rivers lo llevó a playoff, o sea que el tipo Medio que les cagó la verga, porque ellos dijeron bueno, vamos a perder este año, lo ponemos a River un rato <ríe> y igual,
0: a igual te digo te digo que prefiero ir a playoff, eh, probablemente perdiendo en, la, en Wildcard o, o en divisionales con Rivers y, y su hermosa forma de pasar que quedarme que en, en la situación de los broncos. Sí, y, que te queda
1: en la tierra de nadie, te quedan en el claro, pick número 12 claro. y no son ni tan malo como para piquear coreback, ni tan bueno como para ir a playoff. Sí, 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 sí por eso. Bueno, siguiente partido,
0: eh, Tennessee-Green Bay, también ahí eh, un partido clave por la, por la conferencia nacional y, y cómo queden lo, los lugares ubicados ahí. Eh, yo creo que va a ganar Tennessee.
1: Vos sabés que iba a decir lo mismo, pero para no coincidir con vos voy a decir que gana Green Bay. Partidazo de... Perfecto. Eh, Aaron Jones.
0: Partidazo de Aaron Jones, eh, anotado, ¿eh? Anotado. Partidazo de Aaron Jones. Eh, tercer partido, uno de los duelos también más esperados, eh, en este caso también en la, en la conferencia nacional. Entre los eh, Los Ángeles Rams y eh, los Seattle Seahawks, eh, ahí también. Va, va a estar picante el duelo ese.
1: Yo acá apoyo a los Seahawks. Eh, yo, algo que he dicho muchas veces, yo soy muy fanático de Russell Wilson. A pesar de que nos ganó el Super Bowl y toda la bola, yo... Lo banco a morir, me es el, mi jugador favorito de la liga, así que voy con los Seahawks.
0: Bueno, vos sabés que yo también eh, sufrí mucho, obviamente, esa derrota en el Super Bowl en el 2013, pero eh, raramente me cae muy bien eh, Russell Wilson y también me caen bien lo, los Seahawks y me parece que son un, un gran equipo. Me parece que lo de los Rams el otro día que, que perdieron, eh, llamativamente... Los Rams son muy pecho frío en, esto, en estas ocasiones y, y creo que también que va a ganar
1: Seattle. Bueno, Giants-Baltimore. Ay, son, ay, 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 ay. Yo me la juego por Baltimore, pero no ha sido el Baltimore de años anteriores, pero me parece que tiene con qué ganarle a los Giants.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tema los Giants? Porque nunca se sabe qué, qué esperar. Eh, yo también. Voy con Baltimore porque me parece que tienen más para, para poder dar en este momento del año. Y, y los Giants también. Se me hacen medio pecho.
1: Y bueno, el último partido. Bueno, esto creo jets. que está,
0: está bastante cantado en los papeles, pero... Llamativamente, bueno, lo, los Jets vienen de ganarle a, a los Steelers, ¿eh? ¿eh? Perdón, vienen de ganarle, me, me confundí con lo, los con Bengals, Rams. a los Rams. Eh, Cleveland Jets, eh, Brown Jets, digo, yo, bueno, me voy a ir por la segura y voy con, lo, con los Browns.
1: Yo me voy a hacer el visionario y voy a decir que ganan los Jets. Solo bueno, para, para cambiar un poco el el panorama. Está perfecto. Bueno,
0: este bueno, nuevo espacio que hemos incorporado, esto está acá debidamente notariado por Escribano Público, así que la semana que viene estaremos chequeando a ver cómo, cómo nos fue en este pronóstico eh, y, y bueno, esperemos que tengan eh, muy buenas fiestas con su familia, con sus amigos y amigas, cuídense por favor. Eh, que todavía tenemos COVID y todavía tenemos pandemia eh, Y bueno, nos estaremos viendo en unos días
1: Bien, recuerden que pueden encontrarnos en Spotify Para ver nuestros programas anteriores O también pueden vernos a través de Twitter Por Broncos Art Donde hacemos los minuto a minuto De cada partido que juegan los Broncos Además de compartir memes y otras cuestiones
0: y síganos en, en Twitter, la, en las personales, que probablemente a veces no compartimos todo en la cuenta de Broncos. Lautaro Gato de este lado, Esteban Luengo de, del otro. Eh, Esperamos que esto les haya gustado. Gracias a todos los que nos bancan y nos escuchan. Y, y bueno, felices fiestas, sean de la religión que sean.